0: Idag skulle vi fokusera på internationellt arbete och det är en jättestor glädje för mig som mötesledare och för församlingen att hälsa dig Sara Bornold välkommen tack. som ska tala och berätta för oss om Open Doors, våra förföljda kristna ute över världen. Varsågod. Tack så mycket och tack för att jag får komma hit idag. Det är en stor förmån både för mig och för oss att få komma och vara med här under missions, missionsdagen. Och det jag kommer att göra idag är att berätta lite kort om vad Open Doors är för någonting. Vår historia, hur förföljelsen mot kristna ser ut idag och vad vi kan göra för dem som förföljs för sin tro. Och jag kommer också sluta med att lite vad vi kan lära oss från den som förföljs för sin tro. Och Innan vi går in på Open Doors historia så ska jag berätta er för så kan vi byta bild. Så ska jag berätta er för er om Alima från Jemen. Open Doors är för dig som inte alls känner till organisationen. en Organisation som arbetar för att hjälpa kristna som förföljs för sin tro på Jesus. Och Alima och hennes make Mohammed är från Yemen. Ett land där som kanske inte så ofta syns i rubrikerna men när det gör det så är det ofta på grund av Al-Qaida, inbördeskriget eh, Saudiarabiens arabiens militäroperationer i landet och folket lider och Av 29 miljoner invånare så räknar man med att ett par tusen är kristna Och när man träffar Alima så kan man inte se på henne att hon är kristen eh, Utan hon har sjal precis som alla kvinnor har i Jemen. och döljer sig och ingen kristen kvinna i Jemen skulle offentligt visa att de är Jesu efterföljare. Det är alldeles för farligt. Och Jemen ligger på plats 5 på World Watch List som är den lista som, där vi listar de 50 värsta länderna för kristna att leva i. och kyrkan består av en inhemsk kristen gemenskap med konvertiter från en muslimsk bakgrund. Och, alla kristna måste leva ut sin tro i hemlighet. Och hennes make, Mohammed, fick för 20 år sedan på ett mirakulöst sätt tag på en bibel. Och han började läsa den här bibeln i smyg. Han hade en gömd utomhus för att ingen skulle komma på honom. Och inser att, kommer till tro, övertygad om att han är den enda kristna i hela Jemen. Och... Det tar lång tid innan han får träffa andra kristna. Jag tänker inte gå in på alla mirakulösa vägar som Gud ordnade. Men till slut så träffar han andra kristna. Och han blir så glad att jag inte är ensam kristen i mitt land. Och de i sin tur hjälper honom att få kontakt med ett missionärspar som undervisar honom i den kristna tron och hjälper honom att döpa sig. Och Det finns inte så mycket alternativ, så han, eh, han gifte sig med Alima som fortfarande är muslim Det finns inte så mycket att välja på Och han börjar be för henne Och en tid in i äktenskapet så vågar han berätta för henne att hon är, han är kristen Och hon väljer att inte anmäla honom utan utan går till och med på, med på att läsa Bibeln Och hon hon läste det här, att Jesus sa det här Älskar era fiender och gör gott mot dem som hatar er och när hon läste det, och sa hon att det här skulle ge mig behöva höra. Då skulle det vara mycket som var skillnad i vårt land. Och hon blev djupt berörd, men det var ett mirakel som gjorde att hon kom till tro på Jesus. Hon kunde inte få fler barn. Hon hade en sjukdom som gjorde det så att efter deras första barn så kunde hon inte få fler. Och så sa hon till Jesus, Jesus, om du ger mig ett till barn så lovar jag att både följa dig och tro på dig. Och inom en månad så var hon gravid. Och på sjukhuset så tog läkarna testet tre gånger innan de insåg att det inte var fel på testet. För de visste ju att hon kan inte bli gravid. Och, och eftersom hon hade gett att bli med barn så ska jag följa dig. Så, så lever hon och hennes man idag och för andra till tro på Jesus. Och de har två hus för bevara, En för kvinnor, två för kvinnor och två för män. Eh, en för de som är döpta, en för de som inte har hunnit döpas igen Med lite olika undervisning Och när de träffas, då träffas de i absoluta hemlighet De låser dörren så ingen ska råka komma in De tar av sig sjalen, kvinnorna Och så bara träffas de i flera timmar De ber, de läser Bibeln, de tar del av undervisning Om den kristna, om, 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 om den kristna tron Och det är ett, ett exempel Det är en verklig berättelse, men det är också inget ovanligt av det som händer i den muslimska världen idag. Många som på mirakulösa sätt får höra talas om Jesus. Vi kan byta bild. Open Doors är en internationell missionsorganisation som arbetar, som jag sa, med att hjälpa kristna som förföljs för sin tro på Jesus. På bilden ser ni vår grundare, Brother Andrew. När han var ung, 1955, så reste han till Järn, bakom Järnredån Han reste för att delta i en kommunistisk ungdomsfestival. Och han reste dit i syfte för att evangelisera för ungdomarna på den här festivalen. Men det blev inte så mycket missionerande. Däremot kom han i kontakt med kristna som levde i sin tro i hemlighet. Han deltog i ett hemligt gudstjänst. Han blev kallad fram till att predika. Han kommer i kontakt med kristna som förföljs med sin tro. Och han deltar i en gudstjänst där de ber honom att komma fram och predika. Han var ingen van talare på den tiden. Så att han kommer fram jättenervös och bara säger någonting. Han vet inte riktigt vad. Men efteråt så säger pastan till honom att bara att du var här- bara att du kom till våran gudstjänst betyder mer än tusen ord. För nu vet vi att vi inte står ensamma i kampen. Och det blev startskottet på vårt arbete. Han insåg att det finns en stor efterfrågan på både biblar men också på besök. Att vi kommer och visar att de inte är ensamma. Så att han började resa dit själv och under den här resan. Till, till Järnredån, bakom Järnredån, så, så läser han Bibeln, boken 3 och 2. Vakna upp och stärk det som var kvar och som var nära att dö. Och i samma kapitel, om vi tar nästa bild, eh, så, så fick han också ett löfte från Gud. Att jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Och det är därifrån som vi har fått vårt namn Open Doors För att för Gud så finns det inga stängda dörrar Inte ens hur ett stängt land än kan verka vara Så är gud större. Och hans berättelse finns i boken Guds smugglare Den och flera andra böcker har vi till försäljning här utanför sen Så att den har en fantastisk berättelse Om de mirakel Gud gjorde i uppstarten av arbetet Vad är då vårt syfte idag? Vi kan ta nästa bild. Jo, Open Doors syfte. Vi har gått från att vara en person som smugglar in biblar till att finnas på plats i ett stort antal länder, nästan i 70 länder har vi arbete i. Vårt uppgift är dels att upplysa och mobilisera den fria kyrkan, som vi kallar det för. Kristna som förföljs för sin tro de behöver vårt stöd. Både ekonomiskt men framförallt våra förbönor. Att vi står tillsammans, att vi känner till deras situation och att vi kan uppmuntra dem och stå tillsammans med dem. Och det är ofta när vi är ute som vi får höra, be för oss. När jag var i Laos för att möta kristna som förföljts för sin tro där så fick jag möta en pastor. Han hade, blivit, han hade kommit till tro på Jesus När Gud helade honom Mirakulöst Och sen dess hade han fortsatt sin verksamhet Ute i, i djungeln med, i, i, I små byar Med att be för folk Som blev, blev helade Kom till tro Och han blev arresterad flera gånger Han fick sitt hus nedbrunnet en gång Han fick sin, sina ankor dödade Det var deras liksom näring deras mat och deras som de sålde också. Eh, och, men, men han hade en otrolig berättelse. Folk blev helad. Och det han sa till mig när han hade berättat sin berättelse. Det var, vad ska du göra med det jag sagt till dig? Vad ska du göra? Och då sa jag, men jag kommer ta med. Jag kommer att berätta din berättelse vidare. Och det betyder så mycket för honom. Att bli lyssnad på, att veta att det kommer folk som ber för mig. Som står tillsammans med mig. Eh, Vårt uppdrag är också att förbereda och rusta den hotade kyrkan. Vi kan se hur det i Nord- i Västafrika, öka, islamismen ökar. Vi kan se hur förföljelsen ökar eh, och hur behovet av både hjälp- eh, men också av för, förföljelseförberedande seminarium eh, finns- hur med vi förbereder befolkningen och de kristna på förföljelse som vi ser öka i de här områdena. Och vi, vårt uppdrag är också att stärka och utrusta den förföljda kyrkan. och Det är väl det viktigaste egentligen det vi gör. Att möta de som lever under extrem förföljelse. Att stå tillsammans med dem. och Det kan röra sig om allt från nödhjälp till förbön till att. Eh, hjälpa dem med biblar och kristen litteratur och annat eh, Och innan vi går in på det då ska jag berätta lite om hur förföljelsen ser ut i världen idag Och då kan vi ta nästa bild Och det är, varje år så, så ger vi ut World Watch List där vi, där vi listar de femte länder där förföljelsen mot kristna är som störst Och det är den enda årliga undersökningen som görs av krist, av, Som kartlägger förföljelsen mot kristna Och vi har gett ut listan sedan 1993 och det är ett forskningslag i Holland som sammanställer list. Och Vi skiljer på två typer av förföljelse. Förtryck, den press som kristna upplever. Det kan vara i privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare, kyrkolivet. Finns det en kyrka i landet? Får man gå till kyrkan om den finns? Kan man leva ut sin tro öppet? Kan man konvertera? Får man ha en bibel hemma? Alla möjliga sådana saker. Och så är ett sjätte mätområde som mäts vid förekomsten av våld mot kristna. Och sen så poängsätter vi de här kategorierna. Och den totala poängsumman blir då vilken plats de hamnar på i listan. Och listan har hög trovärdighet. Vi har jobbat med det här länge. Vi, vi granskas av en extern organisation, vår metod, eh, varje år. För att vi vill ha hög kvalitet på den. För att dels vi har någonting i ryggen när vi vet... Så här många kristna drabbas. Dels så vill vi kunna påverka makthavare, politiker, journalister- men också veta vart vi ska satsa på för områden. Vilka länder behöver vår hjälp? Vart behöver vi arbeta någonstans. Och Vi kan ta nästa bild. Lite snabba fakta. Sen 2006 har vi kunnat se att situationen för kristna har förvärrats varje år. Allt fler kristna förföljs. Och I år kan vi se att så mycket som var sjunde kristen världen över är förföljd för sin tro. I snitt dödas 16 kristna för sin tro varje dag. Det rör sig om bekräftade fall. Vi vi tror att det finns ett stort mörkertal, men vi vill vara trovärdiga så vi vi listar bara de fall som vi kan bekräfta. Och I år är Afghanistan först på listan. Efter att Nordkorea legat i topp i 20 års tid. Efter att talibanerna tog över makten så har vi sett att det som var en svår situation redan innan har blivit ännu värre. Men det finns också hopp. Det finns mycket som Gud gör som inte vi ser. Tack vare flyktingströmmarna till exempel så har vi talat om somalier som har fått ta emot Jesus och blivit frälsta. Det är ett väldigt stängt land Det är det fortfarande Men när jag bodde i Vivalla Och var med på på lite Svenska undervisning För nyanlända Så var det några somaliska kvinnor där Som berättade att de hade sett på Youtube Somalier som hade sagt att de var kristna Och för dem var det en chock Att veta att man, man kan vara kristen Och från Somalien Det var liksom, är man somalier så är man muslim I deras tankesätt Så det är lite häftigt Och vi ser också att eh, En anledning till att förföljelsen ökar Än bland många Det är att allt fler Kommer till tro på Jesus De senaste 15 ja, De senaste 20 åren Har fler muslimer kommit till tro på Jesus Än de senaste 1400 åren Det är Saker ut i Vi ser väckelsen i Kina till exempel Man tror att det finns fler kristna i Kina idag Än vad som är medlemmar i kommunistpartiet Och vi är den första generationen sedan Jesus eh, som ha, Där det finns en lokal inhemsk kyrka i varje land Inte i varje folkgrupp Inte i varje plats Men det finns en i varje land Så Gud arbetar i fördolda Även om inte vi kan se det. Precis som Mose var 40 år i öknen och Gud arbetade och rustade honom där inför befrielsen av Egypten. Så så kan vi se det när det gäller den förföljda kyrkan. Det kan se riktigt illa ut. Men Gud är i görningen. Vi kan byta bild. Det här ser ni årets lista. De 50 länder som är med på listan. Utöver de här länderna så har vi ytterligare 26 länder totalt 76 länder där förföljelsen är allvarlig eller mycket allvarlig eller extrem vi delar in det i tre olika klasser i Myanmar till exempel så är det framförallt kristna konvertiter från buddhism islam, isla, buddhismen eller islam eller från religiös animism lokala troer som förföljs och man förföljs främst från sina familjer Och det är så pass allvarligt att man har 79 poäng Och har gått från plats 18 förra året till plats 12 i år Och kristna i flyktingläger nekas bland annat sjukvård Enbart på grund av sin tro på Jesus Men det finns också positiva rapporter Det var en fältarbetare som berättade Att ungefär 500 personer har nyligen tagit emot Jesus Och vår fältarbetare säger så här Trots hjälplösheten ser vi att människor kommer till Jesus Gud drar fortfarande människor till sig. Och ett av de länder där vi ser förföljelsen öka det är Burkina Faso. Tillsammans med flera länder i, i Västra Afrika. Jag har skrivit fel här. Vi kan byta bild. Och, och Burkina Faso, där ser vi hur det går från att vara ett fredligt land där muslimer och kristna levt sida vid sida till att det har ökat. Så det får vara ett exempel för flera av länderna i regionen. Islamistiska grupper De får allt större inflytande i landet Man ser inte moderata muslimer Som äkta troende Och man tvingar dem till en mer radikal tro Och där man tidigare levt i fred Så börjar hot, våld och förtryck Bli en vardag för många Och, och det är, man ser en snabb ökning av det, av det våldet Det är en miljon internflyktingar i landet Kristna är måltavlor För attacker och hundratals kyrkor att stänga När många kristna har fått fly sina hem Och pastorer är en extra måltavla För då tänker man, röjer vi dem Då splittras församlingen Vi kan byta bild Det här är pastor Okej, jag ber om ursäkt för mitt uttal med pengduen, jag vet inte om jag säger rätt Det gör jag förmodligen inte han tvingades fly från sin församling och sin by i sydvästra delen av Burkina Faso. Och han säger det så här. Det gör ont i mig när jag sitter och tänker på min kyrka som hade över hundra medlemmar. Hur allt bara tog slut på en dag. En del grät och bad mig stanna och andra sa att jag skulle ge mig av för att inte bli dödad. Och när han flyr från sin församling så gör han det efter sju månader då han inte har kunnat sova mer än två nätter på samma plats. Hans samfund sa till honom att du behöver lämna det här området. Han försökte stanna ändå, men det blev till slut för farligt. Och när han berättade det på en söndag så kom terroristerna till kyrkan. Men... Någonting hände som gjorde att de aldrig steg in utan de åkte vidare. Och han säger det det är ett gudsmirakel att ingen skadades. En vecka senare så så kom de tillbaka. Och det vi gör i det området är att stötta med traumahjälp, med mat, med inkomst. Och vi ser ju att han är väldigt påverkad av situationen. Det är dels jobbigt. Att inte få vara i funktion och göra det man kallat sig till Man har ett hjärta för fåren Och hans historia är tyvärr inte heller en unik historia Och som vi kan se i dagsläget så har det ännu inget lyckligt slut Men det är så situationen ser ut just nu Även om vi vet att, att Gud har allting i sin hand Och då ska vi ta en nästa bild Vad är det då vi gör? Vad gör Open doors? Dels så förmedlar vi biblar till platser där den är svår eller förbjuden. Vi ger ledarträning och det är något vi har märkt är så viktigt. Det var en, en pastor i Kina. Så, så, så var det väldigt vanligt att skulle du bli pastor där förr i tiden, för några 10-20 år sedan, så var, det så var en av meriten att du ska ha suttit i fängelse för din tro. Det gör att vem som helst nästan kan bli pastor Utan att ha liksom, någon stadig grund att stå på Och teologin kan bli helt fel Det var en pastor som var helt övertygad om Att man bara kunde ta emot Jesus på en söndag Han hade 65 000 i sin församling Och Tänk hur många han hade haft Om han hade kunnat bli frälst alla dagar i veckan alltså, Så att det, är, det är mycket som vi gör också När det gäller ledarträning, utbildning är kultur att, att kvinnan är en ägodel Det är vanligt att man slår kvinnan så, är det ju, så måste man ju höra att det är fel att slå din fru Annars slutar man inte med det även om man blir kristen Vi jobbar mycket med utvecklingsbestånd Nödhjälp, vattenbrunnar När man inte fick dricka byns vatten Och vi jobbar också mycket genom att säga Att vi byggde en vattenbrunn på kyrkans mark I en by och så sa vi till dem, se till nu att alla får dricka från den här brunnen Och det gjorde de Och byns brunn där de kristna inte hade fått dricka torkade ut Och idag så är de kristna inte längre förföljda i området Det är lite häftigt vad, vad det kan göra när man bygger broar Vi jobbar mycket med brev och besök Både att skicka brev till dem som har förföljts Eller arrangera resor där vi kan gå och besöka dem och uppmuntra dem och bli uppmuntrade Vi jobbar mycket med opinionsbildning Bland annat så När vi släppte årets vårdvårdslist Så gjorde vi det i, riks- under, i riksdagen Vid ett riksdagsseminarium Men framförallt så jobbar vi med att En förbundstjänst Att berätta om den förföljda kyrkan För att det behövs förbän För de som förföljs för sin tro Och Kina är ett av de länder där förföljelsen mot kristna ökar och vi kan ta nästa bild. Och det har legat stilla ett tag. Men med fortsatt förföljelse där har aldrig varit ifrån listan men det har blivit bättre ett tag men nu ser vi att det ökar igen. Personer under 18 år är inte välkomna till kyrkan. Deras övervakningssystem med kameror gör att de kan kontrollera i de statligt godkända tre självkyrkorna om det är personer under 18 år som kommer och då kan kyrkan stängas igen Myndigheterna står framförallt bakom det ökade förtrycket som vi ser Och Vi kan ta nästa bild Det är på Faster Mabel från Kina Hon lever inte längre utan hon drabbades hårt av kulturrevolutionen Hon kom från en rik familj hon bodde i ett hus i centrala Beijing. och gifte sig aldrig utan ägnade sitt liv att ta hand om sin sjukebror. Och 1949 så förändras allt. De tvingades bort från sitt hem för att de tillhörde godsägarklassen. Och tvingades leva i ett trädgårdsskjul med en spis, med ett par stolar och en säng. Och på grund av hennes kristna tro så betraktades hon med misstänksamhet. Det var kommunismen som var framtiden- inte en gammal religion. Och hon fick sin läkarlicens indragen. Hon sattes under kulturrevolutionen i husarrest. Hon fick under dagarna arbeta med att tillsammans med politiska fångar. Och fick regelbundet besök av så kallade rödgardister. Medlemmar i väpnade kommunistiska styrkor som misshandlade henne. Tvingade henne bära ett plakat där hennes brott stod uppskrivna. Om Man ställer fram en skylt framför hennes hem, utstött på grund av distribuerat imperialistisk litteratur som prisar det fyra gamla. Det vill säga att hon hade förmedlat biblar till andra. Hon blev utstött av grannar, av vänner som bröt kontakter med henne. Och efter flera år tid, när hon är 60 år, så tänker hon att jag har fått leva ett ganska bra liv. Gud kommer inte ha någonting emot om jag kommer hem tidigare. Och hon tar en yxa och hon höll den mot sitt handled och så bad hon en sista bön. Gud, om det här är fel så, så hjälp mig. Låt inte yxan falla. Och på något sätt så kunde hon inte göra det hon hade tänkt. Utan istället så fick hon utstå ytterligare åtta år. Av slag, av förnedring, av isolering, Av ensamhet. Och hon säger så här, hon sa så här till en av våra medarbetare. På något sätt så gav Gud mig styrkan att uttärda, och jag förstod aldrig varför. Och när hon började närma sig 80 år, när Mao hade dött och Kina började lämna kulturrevolutionens våldsamheter bakom sig. Rödgardisterna upplöstes och Maos lilla röda användes inte längre. Så fick Mabel fortfarande inte återvända hem. Men snart så började hon få besökare som kom och knackade på. Och alla frågade om hon hade biblar. Och så sa hon till någon, varför frågar du om jag har biblar? Och så berättade hon, jo men under kulturrevolutionen, dina brott stod uppskrivna utanför din dörr. Så stod det att du hade förmedlat biblar och undrar, har du några kvar som jag kan få läsa? Och hon fick vara med och förmedla biblar till högt uppsatta tjänstemän i Kina. Hon fick förmedla biblar och hon blev en av de som tog emot biblar som smugglades in från utlandet för att ge dem vidare. Och Den skylten som hade orsakat så mycket ensamhet i hennes liv den blev också orsaken till en ny tjänst i slutet av hennes liv för Gud. Och, och Hon sa det så här. Det har varit skönt att veta varför jag utsattes för så mycket lidande. Det hjälper min tro. Men det var svårt. Varje dag var svår. Jag kan inte säga att jag såg Jesus eller kände hans närvaro större delen av tiden. Jag bara fick styrkan att fortsätta och det var nog. Jag tycker det är så talande när hon säger det. Jag fick styrkan att fortsätta. Och det var nog. Och det var någon som sa det. En man från Kina, en pastor. Han sa att att ni är väst. Ni vill gärna höra berättelsen om mirakel. Om fängelsedörrar som öppnar sig. Och det stämmer, det vill vi höra. Men av varje mirakel som ni får höra så finns det tusen berättelser om uthållighet. Och får ni inte med er den bilden, då har ni inte förstått situationen. Så är det någonting som den förföljda kyrkan kan lära oss. Det är någonting som Faster Mabels liv berättar för oss. Då är det om uttalighet. Och, och vi kan också se, det är flera i Kina som är övertygade om att den väckelsen vi ser i Kina idag. Den beror till stor del tack vare Mao. Det är, och det, det man menar då det är att han lärde folk att tillbe en gud, sig själv. Men han dog och visade sig att han var inte gud. Men han hade... Lärt alla att läsa Maus lilla röda att, att tillbe en person som skulle vara deras frälsare Inte massa gudar Så när folk då kom och berättade evangeliet Så sa folk, ja men det här tror vi på Det är precis vad Mao har berättat om En frälsare som ska komma Och, och, och fältet var helt öppet Det var ett helvete för dem som fick gå igenom Förföljelsen under kulturrevolutionen Det var svårt att förstå varför och det var ingenting som Gud satte Det var inte Guds plan men han tog och använde situationen till sitt bästa Och idag så ser vi hur det arbetet som många missionärer stannade och, pra- och evangeliserat Hur det har fått bära frukt Och Gud verkar i det fördolda Och vi kan hoppa fram en bild Och precis som vi behöver en förföljda kyrkan När det gäller att lära oss någonting som behöver och de kan lära oss någonting om uthållighet Om överlåtelse, om lärjungaskap Så behöver de oss De behöver våra förböner Och en anledning som jag tar på tidigare är att förföljelsen ökar Det är att allt fler blir kristna Och hur kan vi då förändra livet för dessa människor? Framförallt genom förbön Och vi kan byta bild Vi kan ta, vi kan ta nästa bild igen det här är vårt månadsmagasin Och jag talar inte främst För att värva prenumeranter Utan det jag vill att du ska få på ditt hjärta Är att be för de förföljda Be för missionärerna i er församling Och de arbeten som er församling stöttar Skriv upp dig som prenumerant På en kostnads- magasin Och kalender efteråt Om du har fått det här på hjärtat Den är kostnadsfri och gratis För vi vill att så många som möjligt ska be För att vi vet att Händer någonting när vi ber Vi kan ta nästa bild igen När Desmond Tutu eh, dog I julas så sa Håkan Djuholt på morgon att det behövs Någon som tar över och fortsätter Predika förlåtelse och försoning Och jag tänkte han har, anar Inte hur rätt han har, han värsta predikanten Här eh, Och vi behöver vi behöver fortsätta be för den förfällda kyrkan. Vi behöver be om folk som kristna som har beräknat kostnaden och, och, och vågar ta upp manteln och stå på sina länder och där se, ser vi hur folk tar emot Jesus. Om en kroppsdel lider så lider det andra med den. Och om en kroppsdel blir ärad så glädjer sig andra delarna med den. Det är egentligen inte, vi, vi, vi brukar använda ordet förföljda kyrkan och den fria kyrkan, men egentligen så är det ju en och samma kropp. Det är egentligen fel av mig. Och, och, och det jag vill att du ska bära med dig är att de behöver oss, de behöver dig och dina förböner. men vi behöver dem när det gäller att lära oss någonting om uttalighet. Som Sadrath, Mesak och Abednego som sa att inför den brinnande ugnen, att vi kommer ändå inte Böja oss för din Gud För vi vet att Gud kan rädda oss Från den brinnande ugnen Men om om inte Så kommer vi ändå inte böja oss Och jag tycker det är så häftigt Om inte Jag följer Jesus och om inte jag ser Bönesvaret idag eller imorgon Eller ens nästa vecka Så kommer jag att fortsätta tro på honom För jag vet att han har en större bild Han har ett större perspektiv Och med det så vill jag Tacka för mig Och tacka för för att ni har bjudit in oss. Tack!